0: Bienvenidos, damas y caballeros, una vez más a el podcast de Osbacine. Mi nombre es Osvaldo Escalante y en esta ocasión nos encontramos ya en el episodio número 154 para platicar, para observar y para criticarnos también de nuestros gustos, como siempre cada mes, a pesar de que hacía bastante ratillo... Que no había un episodio. Y antes de presentar justo a los, a los invitados del día de hoy y presentar el tema y todo eso... Quiero tomarme un pequeño espacio y un pequeño tiempo para pedirles disculpas. Justo por no haber traído episodio en... Yo creo que ya más del mes. El último episodio yo creo que fue el del... El del Monthly Box pasado. Si no me equivoco. Habría que checar. No, no, no tengo los datos aquí. O, pero más o menos por ahí fue más o menos pero uno de los últimos episodios fue el del monthly box pasado estamos hablando de que hace un mes que no había que no había nuevo episodio una disculpa ya estoy organizando mis horarios para traerles contenido de vuelta un poquillo más, más recurrente pero pues bueno quería quería aprovechar para para disculparme para que no crean que lo he hecho a propósito son cuestiones ahí de, de horarios que no me cuadraban pero, pero bueno, ya por fin esta semanita un poquillo más libre, cuadramos los horarios, estamos aquí ya grabando para que ustedes puedan disfrutar de este episodio lo más pronto posible. No me encuentro solo como ya bien les dije y pues ya lo, lo pudieron observar en el título, vamos a hablar del monthly box, de aquellas películas que vimos y registramos por primera vez durante el mes de enero. No me encuentro solo, me acompaña ya el padrino de esta... El padrino... Sí, sí, el padrino, el dueño, el líder y el todo de esta sección, que es el buen David Cavazos. David, ¿cómo estás? Bienvenido de vuelta a la cueva de Losba.
1: Mi estimado Osvaldo, eh, muchas gracias por invitarme después de 84 años que no estaba haciendo esta, esta sección. Este, yo ya iba a anunciar, este, fervientemente y sin toda autorización que esta sección ya había muerto. Que no le duró a los más que tres meses. Ya, ibas, no a ¿Ya
0: ibas a rehabilitar la cuba del cine con tal de traer este episodio, este, esta sección de vuelta, güey.
1: Sí. No, dije, no, si va a revivir, pues, de perdido que reviva con toda esta sección, ¿no? No, no, no este, un gusto estar aquí, este, y casi 21 días tarde después de que terminó el mes, este,
0: sí, güey, no eh, mames, ya podríamos estar haciendo perfectamente el otro monthly box.
1: No, debería yo pensaba, dije, no, este güey la va a hacer de dos partes, va a ser uno de, de enero y otro de febrero, en un solo episodio, porque ni siquiera hablamos de las películas de diciembre, vimos el, eh, hicimos el yearly box. Sí. También. También nos va eh. Hay que decirlo... que somos, Patreon? volvimos a ser Patreon. O sea... No nos pregunten cómo, pero... Este, no nos pregunten solamente... por qué
0: amamos la economía argentina... Pero somos Patreon. Ya,
1: ya, solamente puedo decir que fue una ganga del 99%. 99% de ganga.
0: Sí. Entonces...
1: Eh, 95, 99% de ganga. Entonces, así sí podíamos hacer nuestro comeback. Así sí podíamos hacer este... Decirles, hemos vuelto a ser Patreon, este, con mayor razón volvimos, aunque sea un mes y medio tarde, pero volvimos.
0: Sí, un mes, justo estoy viendo aquí el, cuando fue el episodio que publicamos del yearly Box, y también nos tardamos un poquito, eh, fue el 19 de enero cuando se publicó el episodio, entonces estamos hablando de un mes y dos días de, después del último episodio, que justo fue el As del Box. Up.
1: Es que grabamos dos semanas antes Una semana antes que lo hayas tardado en sacar O sea, bueno. sí, O sea, Osvaldo ya Conoce lo que son Las prioridades Ya nos hemos dado cuenta De que este, pro, de este, de, de que este podcast Y esta selección dejó de ser su prioridad Desde oh. que se hizo loco
0: Primero lo que deja <risa> <risa> Primero lo que deja, dicen por ahí. No, pero, pero bueno, ya, ya, ya este, estamos, de, estamos de regreso. Esperemos que, que no sea por solamente un episodio y un mes después regresemos. Además, no podríamos regresar un mes después porque ya la próxima semana casi casi vamos a estar grabando el siguiente monthly box. Pero, pero bueno, muchísimas gracias a, al buen David. Ahorita explicamos un poquillo más la, la dinámica para aquellas personas que a lo mejor, pues si no saben mucho de qué, de qué va, a grandes rasgos es... Eh, Platicar de películas, como normalmente lo hacemos en este podcast, pero con el, el distintivo de que son películas que vimos por primera vez en el mes, en este caso el mes de enero, y este, que registramos en la plataforma de Letterboxd. Como si fuera esto un episodio patrocinado por Letterboxd, no lo es, aunque debo de decir que se siente como tal después de que el Patreon me salió en $70 pesos. Se siente sí. como si nos hubieran patrocinado el. el sí, no, fue...
1: ¡Viva Messi! ¡Viva Argentina! ¡Viva la economía! Sí,
0: campeones del mundo. Yeah.
1: Los de finanzas, kiss my ass, please. Este... Luego al rato todos. Economía, también, todos en
0: el SAT. Todos después con una deuda externa por andar transeando a los argentinos. No
1: ya yeah, no, hable no hablemos de deudas, este, pasamos al tema, por favor, de, 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 del Monthly Box. Sí, nos, falta un, un nos falta
0: un invitado que justamente era también algo que queríamos traer aquí al, al, al Monthly Box. Lo hicimos una o dos veces, no me acuerdo, David, cuando estábamos en la cueva. Eh, creo que fue una nada más. Una, una vez que trajimos una. a un invitado más para expandir un poquito aquí las películas que vimos y los gustos y todo eso. Y el día de hoy... Retomamos a esa, a esa tercera persona en el, en el Monthly Box. Ahora es el buen Luis, también conocido aquí, ya en el mundo del podcast, en el mundo de Twitch y en el mundo de Twitter, como Mexicano Alegre. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido a la sección. Por fin se nos hizo el mes pasado, si no me equivoco, en el yearly Box lo íbamos a hacer. Al final no se pudo, pero aquí estás ahora sí. ¿Cómo estás? Aquí estoy, aquí
2: estoy, pues. Listo para hablar de las películas. De hecho, bueno, no les quiero adelantar, pero, pero ahora sí está estado viendo películas. Ahora sí.
0: Sí, sí ahorita ya estamos Me está
2: hablando a ti o me está lo, hablando a mí? Me está hablando a ti. Me
0: está hablando a mí. Sí, güey, yo no sé qué vamos a hacer en el en el monthly box de febrero, la verdad, porque me he visto una película en lo que vamos de febrero. ¿Te,
1: te presto unas mías, wey? yo no sé. Sí, güey, yo, yo no creo
0: sé. que sí le vamos a tener que hacer porque puta uh, máquina. No sé de dónde vamos a sacar películas. Vamos a, vamos a volvernos a traer a Luis para que él hable por mí. Él va a ser el, el anfitrión de ese episodio también. <ríe> no, pero... Pero no, pues bienvenido, Luis. Muchísimas gracias por, por andar por acá. Este... Dispuesto a, a platicar de las películas. Normalmente cuando estamos David y yo... Solos, pues traemos cuatro, ¿no? Y se arman ahí ocho películas. Pero ahorita como somos tres pues vamos a traer tres películas cada quien, para que sean nueve, para tampoco extendernos demasiado, y, y bueno, al final de cuentas son películas que vimos por primera vez, entonces las traemos de cierta manera un poco frescas, frescas con un mes de retraso, ¿eh? porque ya es 21 de febrero, pero pues bueno, ahí más o menos más o menos va la cosa. este Así que bueno, para, para iniciar de una vez... Me gustaría que empezara el buen, el buen Luis, el invitado de, del día de hoy, con una de las películas que viste. La, el formato es muy sencillo, Luis. Este, vas a decir la película, la fecha en que viste la película. Ahí te aparece en Letterboxd. Este, un poco de, pues, ob obviamente, tu opinión y eso. Y cuántas estrellas le diste en Letterboxd. Así que date con la primera de las tres, por favor.
2: Ok. Uh, la primera de la que voy a hablar es Frances Ha de 2012 la vi el 14 de enero de 2024 uh, pues, ¿de, ¿de qué va? básicamente cuenta la historia de, de una chica que está en un noviazgo y vive con su mejor amiga y cosas así y su novio le pide que se vaya a vivir con, con, con él, entonces ella lo rechaza porque pues no, no quiere dejar de vivir con su mejor amiga, sin embargo eso causa la ruptura de esa relación, y después su mejor amiga sí se va a ir a vivir con, con su novio, o sea, con el novio de ella, ¿no?, su mejor amiga, entonces, pues Francis se queda sin su mejor amiga, eh, sin su novio, sin dinero porque estudió artes, es bailarina, y, y ya tiene 27 años y se siente vieja, y, y se trata de todo lo que enfrenta como, como una mujer ya en los últimos años de, de, de la década de los 20. Eh, y eso, cómo enfrenta la vida, la vida misma. Uh, esta película me, me tocó bastante porque ya me siento igual que Francis en, en, varias, en varias cosas de la vida. Pero, sobre todo, lo, la, la forma en la que toca uh, o la que expresa el sentimiento de vacío de Francis, como ella no, siente que no tiene propósito. Entonces, es eso, o sea, es como seguir adelante, seguir adelante, pero sin un rumbo. Uh, uh, está bueno, la película es dirigida por, por su por el esposo de la actriz de Greta Gerwig, que pues como ustedes saben, es la directora de Barbie. Entonces, y ellos dos escribieron justo el, el, el guión de Barbie. Así que es justo eso comparándolas como cómo llevan el, el tema de feminismo y de ser mujer y de muchas cosas, las perspectivas que tiene la gente sobre ti, sobre lo que pueden esperar o no esperar ya a ciertas edades, creo que se toca mucho mejor aquí en Francesca que en la propia Barbie. Entonces me, me parece una colaboración mejor hecha y, y es una maravilla. Si no la han visto, veanla Tiene muy buena música, no aburre. O sea, está... Ay, ¿Cómo se llama? Este actor, el de el
0: de historia de un matrimonio eh,
2: Adam Driver ¿A él? Adam Driver ah, él. él también actuó ahí en, en esta Francis y, y, y se los aseguro o sea, es, es una película excelente, maravillosa o sea, y sobre todo les va a hablar directamente a ustedes cuando la vean
0: fíjate si no que dos años. Sí, yo, yo nunca la he visto es una de esas eternas películas pendientes que, que tengo en mi watchlist este, por el director, por lo bien que se ha hablado de ella Por Greta Gerwig también, ¿no? Por muchísimas cuestiones Y nunca la he visto, wey. ¿Tú también la viste por primera vez, entonces? Recuerden que pueden escuchar y compartir el programa Como el podcast de Osva Cine Lo encuentran disponible en Spotify Apple Podcast, Google Podcast Anchor y más
2: Sí, sí, por primera vez. Eh, tenía muchas ganas de verla, me, me daba curiosidad por, por la trama y por, por cierta canción que yo ya sabía que aparecía. Y sí, es, 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 es maravillosa.
0: Ma, perfecto, pues no sé tú, David, la, ¿la has visto? ¿Qué te parece?
1: Este Luis nos agarró en curva, Osvaldo, no la he visto tampoco. Tú de tampoco. Hecho, el el no, no la he visto, pero pues este acabo de ver que está en movie, así que si tienen en movie. ...o aplicaron el descuentazo de, de tres meses por 15 pesos... Pues la pueden ver...
0: ...ya se me fue un pueden pinche mes ahí. de esa promoción y no he visto nada... Güey.
1: ...yo no lo usé, yo no yo no volví a contratar a Movie... ...pero bueno, siempre está el torrent para salvarte la vida de repente... ¿no?
0: ...sí... <risa> ...no, pues es, entonces es una, es una buena recomendación para, para nosotros dos también... ...que digo, ya es una película que se ha hablado muy bien de ella... ...pero ya que llegue también Luis y nos comente al respecto... Pues creo que impulsa, porque sí, sí está ahí en mi watchlist y sí ha habido muchas veces en donde digo, ya la voy a ver, porque aparte dura 86 minutos. O sea, si tienen el tiempo contado, a lo mejor en su día está muy apretado y dicen, quiero ver una película corta, pues esta no dura ni hora y media. Así que, pues ahí la pueden la pueden checar. Y pues sí, para los que no sepan quién es Noah Baumbach, pues es el, el director de Justo Historia de un Matrimonio, su última película fue... White Noise también en el 2022, es un, es un director y escritor muy, muy interesante. este Pues vamos contigo entonces también, David, ¿cuál es una de las que nos traes?
1: Y la primera que, película que traigo, mis estimados Vita, es eh, una, película, una película de culto estrenada en el año 2001 que sentó un precedente para la carrera de, de Jake Gyllenhaal. Jake, el robabufandas Gyllenhaal. Este, el 2001 fue su año. Fue el año que lo catapultó. Y no, no, no estoy hablando de Donnie Darko. Estoy hablando de Bubble Boy o el Chico Burbuja. De, igual de, que salió como un, un par de meses antes o después de, de Donnie Darko. Esta es una, una comedia. Posiblemente para haber drogado que yo la vi el día 8 de enero, yo le di tres estrellas y media y un corazoncito. ¿De qué se trata esta película? La película se cuenta la historia de Jimmy, interpretado por Jake Gyllenhaal, que es un muchacho que nace sin sistema inmune. Entonces, desde que nace hasta su adolescencia, casi teniéndolo a los 18, que es como lo vemos en el presente, ha vivido dentro de una burbuja de plástico. Su, en su cuarto todo está es una burbujota de plástico su mamá que es la más sobreprotectora del universo eh, lo, lo cuida lo alimenta este, y le dice nunca salgas de casa ahí te quedas nunca salgas de la burbuja ahí te quedas entonces eh, Jimmy se enamora de su vecina ambos se llevan bien Ambos eh, la pasan bien, ella va al cuarto con Jimmy y juegan y hacen eh, pues puras idioteses. Eh, Jimmy se enamora, pero se entera de que la, su vecina se va a casar con un vato que pues es como un bully, prácticamente es un bully. Entonces, él se arma de valor con todo y su burbujota se escapa de la casa y hace un road trip para impedir que la mujer de su vida se case con su peor enemigo. Entonces, esta película es justamente como Francesca, dura 84 minutos, es una película muy corta que se pasa volando y es probablemente una de las películas más estúpidas que he visto en muchísimo tiempo, lo cual es, yo creo que al mismo tiempo el mejor de sus halagos porque esta película no se toma en serio por ningún momento, tiene un humor muy bizarro, personajes que, vaya, son abordados de una manera que actualmente no se abordarían nunca, o sea, es eh, no diría que es políticamente incorrecta, pero sí, es, es el 2001, que esperaban? Y pues Dick Gidenhall apenas en su juventud, siendo este alguno de sus primeros papeles en el cine, junto con Donnie Darko en ese mismo año, pues yo digo, pues, de cuál se fumó este Dick Gidenhall de dos veces en el mismo año, está, está bastante loco. Dentro del elenco... Aparte de Gillian pues está Dani Trejo, todos conocen a Dani Trejo, eh, John Carroll Lynch que es el papá de, de Jimmy, está el, el actor que hacía de Minimi en las películas de Austin Powers, ahí debe haber, ah bueno, saca de también ahí aparece. Aparece un elenco selecto de gente de gente extraña, de gente rarísima, de gente muy peculiar, pero lo que destaca de esta película es que el guionista de esta película es Cinco Paul, que es un guionista que ha trabajado en cine y televisión es, te podría decir que es el guionista principal de de la saga de mi villano favorito, de las películas de, o bueno, la película de Lorax o del el mundo de los quién o se ha trabajado más en animación y televisión o sea, prácticamente es eso pero eh, sí fue de las primeritas que vi, yo la vi por, por memes en Twitter o sea, memes en Twitter que y pues yo como que iba con la idea que vería un tipo el episodio de Seinfeld que es justamente llamado Bubble Boy Chico Burbuja y pues, la verdad me gustaría haberla amado más me gustaría que haber, eh, haberla disfrutado más, pero este, no voy a negar que fue un rato muy rápido muy divertido, y pues si quieren drogarse un rato y ver esta película, la van a pasar mejor de lo que yo, yo creo entonces ahí la tienen el Chico Burbuja, Bubble Boy, mis estimados.
0: Para que se amen una doble función con Donnie Darko y Bubble Boy el mismo día.
1: <ríe> sí, no, hombre, sí. Imagínate qué año debe haber sido para 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 Jakey roba bufandas. ¿Y, en cal...
0: <ríe> ¿Y tú, Luis, ya la, la, la conocías? ¿La has visto? Nada como yo, que yo no la había visto, ¿eh? ni la conocía tampoco.
2: No, no tenía idea de esa película, pero... Ahora que, que lo pienso, ya, ya busqué el episodio y hay una referencia a Simpson, a eso.
0: <risa> eso ya es suficiente para que la veas.
2: Sí, sí, o sea, ya justo al, en el año siguiente de que salió la película, salió la, la trama de Bart infectándose de una enfermedad de Japón y lo encierran en una burbuja.
0: <risa> pues perfecto. Y mira, para continuar entonces yo también con las, con las películas cortas, Voy a hablar, de esta ya hablé un poquito, digo, no hablé de ella, o sí, no me acuerdo. La mencioné, creo, nada más en el, en el pasado, que fue la primera película que me vi en el mes de enero. Enero 1, del 2024, la primera película del año. Estoy hablando de Pollitos en Fuga, o Chicken Run, del año 2000. Y le di 3 estrellas y media de 5. Continuando con las películas cortas, porque esa también dura como 84 minutos. Entonces nos fuimos bien con esta primera con esta primera ronda de películas. Está disponible en Netflix. ¿Qué decir de una película como Pollitos en Fuga? Que yo creo que era yo el único en todo México que no la había visto. Que no había visto. ¿no? Y más porque se acababa de estrenar hace, hace poco también la secuela. Y, y muchas personas empezaron a, a revisitar esta película. Otros también la vieron por primera vez como fue mi caso. Yo nunca la había visto. No fue una de las películas con las que crecí. Este, en, en mi infancia como tal vez muchos y eso que es de mis años más o menos, o sea, a ver yo soy del 2002, obviamente yo nací la película ya se había estrenado y todo, pero pues es de esas películas que sí llegaban a pasar mucho en, en la televisión también y, y bueno, el nombre de pollitos en fuga, ¿no? la película, los personajes, la, la animación, stop motion también es muy característica no sé si esté en lo correcto, pero me da la, la, la percepción de que es una película que a pesar de ser, este... De a pesar de ser, pues, pues, gringa al final de cuentas, este... Creo que aquí en México como que se le dio más revuelo que en Estados Unidos, ¿no? No sé, o por lo menos esa es la percepción que me da, tipo como el del medio a lo mejor también, ¿no? Que son como que se le da muchísimo más, este... Eh, se, se vio muchísimo más, o hay más conversación acá en México o en Latinoamérica con algunas producciones gringas que, que en el propio Estados Unidos y creo que pollitos en Fuga es un poco el caso um, ¿de, qué, ¿De qué va? Pues, a ver, básicamente es lo que dice el título, o sea, son unos son unos pollos que están en una granja y que la villana que es Claudia Schenbaum oh, que la chinga que la villana <risa> que, oh, que la villana, la este los quiere, pues, explotar ¿no? al final de cuentas o sea es, un, es una granja y ellos al enterarse de esto pues quieren escapar de la granja y quieren ser libres este y es como una película de aventuras de acción de, de, de comedia también tiene muchísima comedia y, y bueno es, es una película que por lo menos a mí. En, para este tipo de cintas para todo público porque sí siento que es un poquito no es digamos una película doble A ¿sabes? no es una película que sea únicamente para niños, ¿no? O sea, sí obviamente tiene... Se, se pueden entretener los niños, pero pues también tiene muchas muchas cosas para adultos. No en el tema sexual, sino pues a lo mejor chistes un poquito más para adultos o comedias o la propia esencia de que están matando a animales, ¿no? cosillas así. Y eso hace que también la película sea mucho más disfrutable y la trama, la propia historia también sea más distinta. No sé, como que... Muchas veces vemos el mismo tipo de películas o el mismo tipo de patrón en películas a lo mejor animadas o en películas animadas para toda la familia y cosas así y creo que pollitos en Fuga es de verdad la excepción o sea, es una película que es distinta, no sé, es, es, se siente distinta desde la propia animación, desde el propio diseño de los personajes súper, este, como que... ...antropomorfos los pollos, ¿no? Tienen puños, tienen dedos y la chingada... ...pero son nada más tres dedos... ...o sea, como que no es tan realista... ...pero al mismo tiempo tiene un toque realista la animación... ...y no sé, se siente, se siente muy extraño... ...pero al final de cuentas le viene bastante bien... Y, ...y si la vi por primera vez... ...me tardé muchísimo, yo lo sé... ...y tampoco me vi... ...o sea, sí me gustó y sí tenía pensado verme la secuela... ...pero pues hasta la fecha no la he visto... Pero pero no sé ustedes, David, tengo entendido que tú sí te has visto la secuela, la comentaste incluso aquí también en el Monthly Box, pero ¿qué te parece esta?
1: Además quería corregirte en un pequeño dato, eh, mis estimados Osvaldo. Échale. Eh, la película es inglesa, okay. entonces es inglesa, entonces, bueno, el estudio Armand que es el responsable de esta película, son ingleses, entonces, y si justamente decías, ¿por qué en Estados Unidos no hay tanto revuelo como en otros lados?, es porque los ingleses son muy consumidores de su cine, me he dado cuenta. O sea, el diario de Bridget Jones no fue un exitazo en Estados Unidos, fue un exitazo en todos los demás países, menos en Estados Unidos. Entonces, eso es lo que me acabo de dar cuenta, al menos eh, con las películas inglesas, porque tienen su propio estilo de humor, tienen su propia forma de hacer comedia. Y pues el estudio Armand venía de los tres icónicos y bárbaros cortos de, de Wallace y Gromit, y pues esta es su primera película para cines, hay un, detrás de cámaras que vi en YouTube, y la verdad el trabajo de arte está fenomenal y pues sí, se nota que es una película inglesa porque el general Fowler el único gallo ahí del gallinero, el, el único gallo macho, vaya la redundancia este, pues se queja de la llegada de Rocky, que es un americano un yankee, que es interpretado en inglés por, por Mel Gibson eh, la opinión de un servidor es de alguien que vio Pollitos en Fuga desde que supo de su existencia, es decir, por ahí de el 2001, 2002, este, alguien que le regalaron el VHS de la película o le compraron el VHS de la película y lo vio, y lo vio, y lo vio, y llevo más de 20 años viendo esta película, al menos una vez al año, es Rebelión en la Granja, o sea, prácticamente Rebelión en la, en la Granja de, de George Orwell, es eso, este, pero exclusivamente con gallinas. Eh, también, para hacer una película que está situada en la Segunda Guerra Mundial, sí, pues sí se siente que esto sí es un campo de concentración en su máximo esplendor, o al menos los realizadores lo pensaron de esa forma. Eh, la película siempre me va a tener muy... Este, como que en mi mente, la escena del plot twist, la, la, cómo abordan el plot twist de esta, de esta película, que ya si ustedes ya han visto Pollitos en Fuga, ya se imaginarán cuál es. Y no quiero decir spoilers de una película que salió hace 20 años. Pero es de lo mejor que ha entregado DreamWorks en, y Arman Studios eh, pues es el, el precedente para una carrera muy importante de animación que es el Stop Motion, el Clay Motion, animación con arcilla. Este, es un trabajo espectacular. Quizás la segunda parte de Politos en Fuga, pues no es tan, es que es como los increíbles dos, eh, ahora que lo pienso. No tiene tanto poder como la primera, pero es entretenida y no pasas un mal rato. Pero yo siento que la... Pri esta primera tiene yo conozco a gente que la señora Tweedy le da pesadillas sobre todo por el el, el tercer acto cómo se ve la señora Tweedy eh, sí conozco gente que le da pesadillas y pues no cualquier película logra eso honestamente y pues Poyitos en Fuga sí si es de de los trabajos más importantes de animación de los últimos 25 años yo creo
0: sí yo bueno la secuela que cuando la anunciaron obviamente estaba como medio expectante de cómo podría ser, ¿no? Y al final de cuentas pues, ¿cómo fueron las, las medio mixtas, no? O sea, a ver, no llegó a la altura de la primera, tengo entendido, pero pero sí es una secuela digamos, digna hasta cierto punto.
1: Hasta cierto punto, sí. Solamente que, pues, sí... En términos de villano, o en términos de, es, no sé, como que, ahora sí que le, en otras palabras le faltó más sabor al caldo. Eso fue
0: lo que pasó. <risa> no, no hagas esas, no hagas esos Le chistes. faltó
1: más salsa al pastel de pollo.
0: <risa> le faltó más pechuga la pierna de pollo. Eh, Luis, ¿la has visto? La primera, ¿qué te parece en caso de que sí?
2: Sí, la primera sí la he visto. Uh no sé, desde que era niño me no, no quiero recibir odio por esto, pero me parecía un poco incómoda la animación no, no sé o no, o la historia o siempre la recuerdo como, como algo que, que prefería evitar, o sea, sí la he visto pero, pero no la he vuelto a ver desde hace muchos años y, y era un tema por, 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 no sé la veía como entre, entre oscura y misteriosa la trama y entre oscura como tal la, la la imagen, no sé, no me gustaba, pero sí quiero ver la, la secuela.
0: Sí, es que la animación, el diseño de los personajes, creo yo, a ver, la animación al final de cuentas es stop motion, pero los ojos de los pollos, ¿no? O sea, el, el cómo se mueven, no sé, como que todos tienen la misma cara, güey. Hasta, la, hasta Claudia Shema, vamos es que,
1: es que eso es lo interesante O sea, lo, lo que es los ojos Cómo tienen los eh, Cómo es la forma de la cara Es 100% igual a Grómito. O sea, es es el estilo de Arman Studios, si ustedes ven sí. eh, Lo que el agua se llevó, o Early Man o, o alguno de los cortos Ese es su estilo, o sea Esa es su forma de diseñar personajes Lo cual pues ya creo que ya es característico de ellos
0: Sí, sí, completamente, completamente. Pues bueno, este Luis, ¿qué otra película nos traes?
2: A ver, pues vi una película de, de 2022 que se llama Háblame de ti, película mexicana. Uh, es una ópera prima de, de José Eduardo Cortés Moreno. Um, pues le, les voy a contar un poco de lo que va. Es un tipo, ya saben de, de esta... Esa, esa ola de películas desde hace mucho tiempo, porque es desde, desde los 60, 70s, poner, poner personas de más de 20 años, de veintitantos, veintimuchos, ya unos de más de 25, a interpretar personajes de preparatoria. Pues esta película es otra de esas. Entonces, pues ya vemos la historia de, de un chico que se llama Salvador, de 17 años, que, pues a ver. No les quiero hablar mucho de la trama porque se puede perder, pero digamos que una persona le, le empieza a mandar mensajes diciéndole que es su admiradora y que, que lo quiere conocer y que le gusta, digamos. Entonces él tiene que, que encontrar quién es ella y, y pues ver qué pasa, ¿no? Así, así comienza la película, pero, se, pero empieza a ver una que otra vuelta de tuerca y, y se complica la, la historia. Y, y Aunque la trama y la película como tal van de una manera muy sencilla, o sea, todo se desarrolla de, de una manera simple, digamos, pero tiene lógica y aparte, a, eh, a diferencia de muchas otras películas, sí hay consecuencias de los actos que hacen. Y entonces la, la, o sea, las acciones, las reacciones de de los personajes, y todo sí, sí, es, sí es creíble, y eso me gustó mucho. O sea, un punto a su favor, es que, es que se ve que le echaron mucho, mucho corazón a, a la película, entonces se ve que, está, o sea, que tiene mucho amor en su realización, entonces estás a gusto con los personajes, ves que las cosas que hacen sí tienen sentido, y dices, ah, qué complejo. O sea, tocan estos temas de, de, de manera muy, muy acertada. Así que se las recomiendo. O sea, les digo, no es una completa maravilla, porque el, la trama es sencilla y, y los personajes y la historia, pues es una historia pequeña, digamos, ¿no? Pero muy bien hecha. O sea, a diferencia de otras de su estilo, ¿no? Como de, de, de adolescentes con, con el amor y con otras cosas, Coming of Age. Creo que esta es más, más eh, ya está, naturalizada y bien, bien ejecutada. ¿La han visto?
0: Yo no, pero David, este es un remake de Love Igual. Simon, ¿no? no sé. sí, yo,
1: yo creo, ¿no? Me dio yo muchas creo vibras es de Love Simon. Sí, 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 sí no, tengo que ¿Sí? ver, tengo que ver si aquí en te... los dijeron. No, hijo, no, si no, una. Una, a ver, no se tardaron ni tres, no se tardaron ni tres años con, a ver, háblame de ti, es del año, déjame confirmarte, 22. 2022, no, o sea, no se esperaron ni los cuatro años, o sea, una, sí, sí.
0: ahí una, no ahí aquí, no, pero,
2: pero véanla, véanla, primero véanla.
0: hay que verla porque sale ver, Renata ver, Vaca.
1: Exacto. Ah, bueno. A ver, Germán, Renata, Bach,
0: Julio Bracho, este... Sale es un... Renata Vaca ¿no? antes de que ¿Sí? la, des la quemaran en Jigsaw, <risa> en <El> Saudis. <risa> El, de
1: El de Paloma y Nacho sale aquí también, ¿qué onda? ¿Qué es esto? <risa>
0: <risa> a la bestia. esto es un crossover Hijo. bastante chido. Ok, entonces, ¿Sí? vamos a... Así vamos este Héctor Trejo, ¿es cierto? ¿Qué pedo?
2: También.
0: Pero a ver, tú qué viste Love Simon, ¿la viste tú también, Love Simon, no? Este. Luis. Sí. ¿Qué tan Love Simon es esta película? O si es distinta, digamos. No.
2: Es que por eso, la, o sea, solo les digo la premisa inicial, pero después de ahí ya no. No se parece.
0: Ok, ok. Ya toma claro, nota. Tampoco les sí, quiero tira. decir
2: qué pasa, pero. Pero sí, o sea, a, 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 sin darles ningún spoiler, así. Entonces, veanlas, está bien, O más, o sea, tiene lógica y está bien hecha, y ya, pero...
0: Va, 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 perfecto. Entonces, David, ¿cuál es tu segunda película?
1: Mi segunda película es del año 2000. Eh, esta, esta de una fiebre de comedias románticas durante este mes eh, y parte de febrero, y creo que con la primera con la que comencé esta travesía es con una película que tenía eternamente pendiente y que en, la, en el fallecido podcast de La Coda del Cine, que mañana, 22 de febrero, cumpliría cuatro años de existir. Eh, en un episodio que le dedicamos a Jack Black, mi querida Ale Vega habló de esta película. High Fidelity, Alta Fidelidad protagonizada por John Cusack. Eh, la película está basada en una novela inglesa del autor Nick Hornby. No he leído el libro, me estoy esperando hasta, hasta que Ale venga, venga en marzo a Monterrey y me lo preste. En eso ya quedamos. Para poderlo leer y pues para ahora sí que hacer mis comparaciones con la película. ¿Pero de qué se trata? ¿De qué trata la película? Trata la historia de Rob Gordon que es... Eh, el dueño de una tienda de discos, de una tienda de, 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 de una tienda de records o discos, como le quieran llamar, que recientemente su pareja lo corta. Entonces lo que hace Rob, hace el espectador, durante casi toda la santa película, es repasar las cinco mejores relaciones que tuvo antes de con quien cortó, para examinar qué salió mal. Qué, o ¿Qué fue lo que hizo mal? Con tal de que pueda recuperar a esa a a con quien cortó, que es su ex Laura, o es el personaje de Laura interpretado por Iben Hegle... No, He 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 no sé, perdón amiga, pero tu apellido es impronunciable. Este... Entonces es más que nada una comedia romántica que en teoría tiene mucha alma inglesa, pero la película es, esa sí es gringa. O sea, esta sí es 100% gringa. Hasta el autor como que se sorprendió de lo fiel que es su obra, incluso trasladándola de ciudad, trasladándola de personaje, pues sí se creyó que John Cusack podría ser pues, el protagonista de su novela, ¿no? Eh, la película, me, yo le di cuatro estrellas. Eh, yo la vi el... 18 de enero me pareció una una grata sorpresa la verdad o sea yo, yo ya sabía, yo ya venía con la recomendación de Ale Vega de que era una comedia pues abordada de una, una forma un poquito menos tradicional ahora sí que un poquito más inglesa que esta estructura es más que nada se centra en pues en el humor más cínico en no necesariamente enfocarse en la pareja sino en lo que consta alrededor de la pareja y pues el que se roba la película es Jack Black. Eh, Jack Black eh, hace de Barry que es, en cierto modo, un mamador. Un mamador de la música que, en lugar de atraer clientes a la tienda, los ahuyenta insultándole sus gustos musicales. Entonces, eh, hasta no leer el libro, pues puedo ver eh, pues, cómo, cómo va eh, o cómo compararla con la película, pero ya como la película por sí sola, me pareció una comedia muy interesante, que quizás a no mucho le pueda gustar porque es cierto, y lo confirmo, que el personaje de Rob es un personaje muy irritante. Es eh, cuando tú, te, tú dices, oye, pero ¿qué, ¿qué salió mal en las otras cinco relaciones?, pues este güey, o sea, es, 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 no hay otro motivo. Este tipo es insoportable, no ha madurado en mucho tiempo, o sea, como que no acepta que tenga errores. Ese es el, lo más interesante, ¿no? Entonces, fuera, eh, más allá de ese apartado, de esa situación, eh, también tiene un buen manejo de la música, en eso no lo, no lo desaprovechan para nada, este, pero ahí en este tipo de historias yo hubiera preferido que tuviera más presencia el personaje Jack Black que John Cusack, que al menos John Cusack no le hablara tanto al espectador en cada momento repasando sus eh, relaciones fracasadas anteriores. Me gustó. Le di cuatro estrellas, este está en Star Plus, por si quieren verla, y pues sí es considerada como una de esas comedias románticas más... Este, eh, emblemáticas de principios de los 2000, debido a su estructura un poquito más moderna que la habitual.
0: Perfecto. Yo no la había escuchado incluso, pero ya con lo de que es muy inglesa en su humor, ya con eso me ganaste. A mí el humor inglés me gusta mucho, con ese, con ese cinismo como dices tú, y ver eso en una comedia romántica ha de estar muy interesante. No sé tú, Luis, si la hayas visto. Uh,
2: no, había escuchado su título. O sea, pero todo, eso es todo. No, no sabía nada de eso.
0: Igual vamos a funar la película porque sale Drake Bell. No la vean. Ya no la vean
2: Ah, sí,
1: sale Drake Bale porque es la versión joven de, de John Cusack Es como que la primera relación que repases a los 12 años ¿Qué puedes repasar a los 12 años? O sea, cierto, ahora que me acuerdo, sí Es el es el, la versión 12 años de, de John Cusack Que dura como dos minutos en pantalla
0: Bueno, entonces está bien Así la así si sí, sí lo perdonamos, que dura tan poquito muy bien. Pues bueno, si es recomendación de David, y aparte es de recomendación de Ale Vega, es recomendación mía, aunque no la haya visto. <ríe> Excelente. Un saludazo a Ale Vega. Un saludazo a Ale Vega, exactamente. Pues bueno, yo continúo con las películas cortas, no es cierto, porque esta dura tres horas, damas y caballeros, y ni siquiera es una sí. película. Ni siquiera es una película. Ah. Ah, verdad, ah, verdad Ya sabes ah, cuál es chima. Ya sabes no, cuál ya. es Ya, ya sé Y ya, ya se sé. ha hablado en el monthly box de esta Pero, pues yo no la había visto Y es Taylor Swift Dieras Tour El concierto grabado De, pues este mega concierto Vamos a llamarlo así, de, de Taylor Swift Que dura tres horas Entonces, es el concierto grabado Y ya por fin lo vi El 9 de enero ...del 2024, obviamente, no le di estrellas porque, pues a ver, es un concierto, no, no, no sabía cuántas darle, ¿sabes? O sea, no es como, incluso a, por ejemplo, los conciertos de, de Blackpink que he visto, bueno, no me acuerdo si eso sí les di... ...pero pues también porque me considero más fan, ¿no?, de Blackpink que de Taylor Swift, entonces no, no sé, sí le di el corazón, eso sí, le di el corazoncito en, en Letterboxd... Y, y a ver, yo que no me considero un Swifty, sí me gusta la, la música de Taylor Swift, eh, me parece muy cabrón todo lo que ha hecho como fenómeno, tanto social como obviamente musical y todo. Eh, no me considero Swifty como tal, o sea, no sé mucho de ella. Sí me había visto, por ejemplo, el documental que está en Netflix, el de Miss, Ameri Miss Americana y no más, no me vi los que están en Disney Plus un poquito más sobre... Creo que uno era sobre Evermore y el otro era sobre Folklore. No me acuerdo si estoy mal. Pero creo que hay unos documentales sobre los álbumes más recientes. Y este y este concierto que que no pude verlo en, en cines cuando llegó. Y que obviamente cuando lo vi en, en una televisión sí fue como de que bestia. Los que fueron a verlo al cine, cabroncísimo. Y los que fueron a verlo a la Ciudad de México... <risa> <risa> Más cabrón todavía, dije yo, porque sí, este, o sea, en todo lo que tiene que ver con técnico, eh, detalles de coreografía, la iluminación, el audio, o sea, todo eso de 10, o sea, está muy bien filmado, para hacer un concierto, está muy bien filmado, esos juegos de cámara, eh, los cortes, ¿no?, la edición... La música, como ya bien les digo, la iluminación que, que no es tanto del, con, del concierto grabado, sino del concierto en sí. Esa iluminación que tiene que ver con las eras, con la canción que se esté cantando en ese momento. Te, te transmite ese feeling de la magnitud del escenario, del fandom, de lo que significa Taylor Swift. O sea, de verdad no me imagino cómo hubiera sido verla en vivo o como les digo, al menos en el cine, no porque sí se transmite esa epicidad. O sea, sí, es un concierto muy épico, de verdad. O sea, aunque no sea Swifty, es muy épico ver, ver, un, ver un concierto de esta magnitud. No solamente por la duración, sino porque estamos hablando de que de que es un concierto que engloba pues, todo lo que ha hecho Taylor Swift o la gran mayoría de lo que ha hecho Taylor Swift en, en la música, ¿no? O sea, desde esos inicios hasta el álbum más reciente que, que sacó. Entonces, todo verlo en tres horas de ir de acá para allá con coreografías con cosillas ahí muy muy chido la verdad entonces digo ya David ya había hablado largo y tendido de de esto en, en tanto en su podcast como en el monthly box pero ya me tocaba a mí hablar por fin también de de este no sé tú Luis si si lo has visto si te consideras fan de Taylor Swift o si tú eres oh, más de la va. de la reina del pop
1: no, si se lo preguntas,
2: todavía se lo preguntas a Luis. Sí, me confunde cuando dices reina del pop, porque inmediatamente pienso en IMEP. pero...
0: Sí, sí, por eso te dijo, sí, o, tú sí, eres sí, más, o tú eres más reina del pop, por, por ahí. Mía. Sí, sí,
2: pues a mí me gustó mucho, yo, yo ya lo vi, eh, pues, lo vi en el cine y luego lo vi ya cuando salió, según la versión extendida, pero va a haber otra versión más extendida todavía para Disney+. Plus. En marzo, entonces todavía falta verlo otra vez, pero <risa> eh, es muy bueno es una maravilla es, es, sin duda es el mejor concierto de ella por lo menos, he visto Reputation el de 1989 y, y pues este es el mejor definitivamente, para mí de todas las canciones que canta el, el momento cúspide es este ¿cómo se llama? I don't know Lately dressing for revenge. Se me olvida el título. Eh, Vigilante, ¿Sí? Sí. Exacto.
1: O sea, cuando, sale la, cuando sale la tebolera, sí, la tebolera, claro, sí, efectivamente.
2: Sí, ese momento cúspide de la historia, de la música y de, de todo, del audiovisual. Um, sí, me encanta, es una maravilla.
0: Pues, David, no sé qué más puedas decir <ríe> al respecto.
2: Ya, yeah, la
1: verdad. ¿Qué, ¿Qué puedo decir yo? Porque mira, contexto este, A lo mejor para cuando ya esté el episodio ya, ya, ya lo van a encontrar Pero no, su servidor Va a estar en la fonda Cinefilm Justamente hablando de Taylor Swift Evidentemente vamos a tocar el Dieras Tour Film, entonces ¿Qué quieren que les diga, mis estimados? Yo, yo lo vi de la forma en la que Taylor Swift lo había querido Entonces este, Yo lo vi en el cine lo En mi casa, lo voy a volver a ver en marzo ¡Qué bonito es ser fan de Nero, donde todo el día tienes novedades de algo, todos los días tienes algo para comprar o ver, o, o emocionarte, porque pues tenemos nuevo álbum, el próximo 19 de abril. Taylor y Travis son tendencias donde quieran que vayan, este por ellos muchas niñas vieron el Super Bowl y varios partidos de la NFL, eh, no sé amigos, o sea, yo gané yo ya gané con lo que he recibido de Taylor en, durante estos últimos años, esta es la cúspide, y yo creo que mañana voy a hablar eh, en, en en el live de Cineautopsias, voy a hablar un poquito más tendido al respecto, pero si sí, yo siempre digo esta frase cuando me platican del Dieras Tour, este, yo les digo, hay un antes y después en la vida de David Cavazos en, en cuanto a es la cúspide, al menos para, para, para mí por el momento, y pues ya le he dicho a Osvaldo que pues los tres, Nini, Osvaldo y yo, tenemos el sueño cumplido de ver a nuestros artistas favoritos en el Foro Sol.
0: Sí, sí, falta que les hagan películas nomás, para, para verlos en el cine también.
1: Sí, poco les falta, Blackpink pues tiene, ya tiene grabado concierto, ¿no? Aunque porque este, este de Dieras Tour, pues no es de México, es el de Los Ángeles. Es una fecha antes de México. Entonces, eh, bueno, porque ahí también tiene las canciones sorpresa más icónicas, se puede decir. Entonces, el uh -huh. próximo 15 de marzo va a llegar a Disney+. Plus Este, ahora sí que la versión Ultramapolona extendida Dolby Vision, Dolby Atmos, 4K, este, este Travamaster.com. Eh donde va a haber no solamente las can tres canciones que incluyeron para, eh, para, en, para rentar ahí en la versión extendida, para las cuatro canciones a sorpresas acústicas, nada más que sí. Una queja que yo le podría decir a la película, a la versión extendida que salió en diciembre, es que las canciones extra están al final de la película, lo cual es una hueva de edición aparentemente, hubiera sido mejor que... Cada canción extra que dieron, pues si estuviera ingresado en la respectiva era, ya saben, ponerse a cambiar los de edición. Entonces, yo creo, ojalá Disney Plus pueda usar esto a su favor para que sea más orgánico y que no se sienta como una postcréditos enorme. Entonces, más que nada es eso.
0: Sí, no se supieron la de cambiar los editores de Dieras Tour. <risa>
1: Bueno, sí se la supieron.
0: No más en esa cosa, no. O sea, porque eh, sí tiene buena edición, pero no más en esa,
1: eso. No, no, la edición es fenomenal. El trabajo de cámara, o sea, en esa transición de Don't Blame Me a Lu, What You Made Me Do, cuando gira la cámara y proporciones, que dices, ¿cómo, di ¿cómo le hicieron esto? Y cómo los de Los Ángeles no notaron esto. pero, Pero en esas tres canciones, digo de perdido póngalas en su respectiva era no se pasen de lanza no como que no no sé ojalá con Disney Plus digo porque hubo muchas cajas al respecto con ese tipo de edición pero ojalá con Disney Plus porque aparte que son las, esas tres canciones son cuatro más pues de perdido que vayan en su respectivo timing no en su respectiva era sí, sí. Eh, fuera de eso además me ayudó mucho que ver la producción ya en formato de película porque yo estaba parada o sea, yo no veía las imágenes del piso o, este, o, o los visuales del suelo, que también le ayudaban mucho a la, a la producción. Entonces, para mí también fue ver algo nuevo y eso me ayudó mucho a la hora de verlo dos veces en el cine y, y dos veces en casa.
0: Y una vez en el concierto. <ríe> pues bueno, y una vez en vivo. Luis, ¿cuál es entonces tu última película de enero?
2: Aquí estoy. Uh, puedo decir, puedo decir lugares honoríficos. Sí, sí, sí. No. Ah. <ríe> okay. Uh, the Greatest Night, in Bob, es un documental ahí de cómo se si hizo so, "We the World". Es una maravilla, vean, es emotivo y, y muestra justo desde la producción musical de una canción tan compleja, cómo reunir a tantas personas y, y, y Cosas así, o sea, desde logística, producción musical, y, y, y el sentimiento, la vejez misma, la vida misma, todo, o sea, una maravilla. Um, otra que vi fue eh, I Wanna Dance With Somebody, esa Whitney Houston, cómo sufrió en la vida, y no sabía que era bisexual, nomás por eso veanla, maravilla. <ríe> o A sea, ver. Uh, My Blueberry Nights, ya es el, la última mención honorífica de Wonka White, no es tan mala como parece, pero sí es es, es, como, un, es como una fan movie inspirada en Wong en Estados Unidos. Y, y hasta ponen temas de In the Mood for Love. O sea, es como, ¿cómo, cómo haría una película si un fan? Eh, está ahí medio curiosa, pero no, no es, no es espantosa. O sea, está bien. Pero eh, de la que yo quiero hablar es eh, Sociedad de la Nieve. Society of Snow, salió el 4 de, de enero, y ese día la vi en Netflix. Pues, ¿de qué va? Eh, va de un, uh, un famoso accidente eh, que hubo en, en los 70s. Un avión que, que llevaba jugadores de, de rugby. Eh, junto con algunos de sus parientes y otras personas que no tienen nada que ver, y la tripulación. Entonces, se estrella ahí en, en, en los Andes y tiene que sobrevivir. Entonces, eh, se enfrentan a muchas cosas hasta que logran pues, eh, encontrar ayuda para lograr ser rescatados. Como esto iba a pasar, como esta película iba a salir, yo, yo no sabía ni siquiera que iba a salir esta película, pero como una semana antes me enteré y dije, ay, pues, yo sé que existe una película que se llama Alive entonces pues la voy a ver, y busqué la película y encontré una y dije, la voy a ver, pero no era esa, no era la del 91, era una de los, de los mismos años 70, pero en México, la cual está bien, o sea, no está tan, tan, tan Pokémon, no está, solo la parte de, del avión, de, de cuando se estrella, ahí sí está bien bien fea bien mal hecha, pero todo lo demás, a pesar de que la nieve también es de Unicel, les crees las actuaciones, o sea, también, no bueno, pare, parece que la odio, pero también los maquillajes, Parece que son mapaches en la mayoría de, de escenas, porque nomás les pusieron así, así pintura. <risa> ya, ya no, esperen. les pusieron pintura afrodescendiente ahí en los ojos, y ya esos son moretones y eso. O sea, si ¿sí está Pokémon <risa> en el maquillaje, <risa> en la nieve, y en.
0: <risa> Ve, ese, Ay, fíjate, no, fíjate que yo nunca la vi, no, o sea, tampoco, tampoco me vi la otra, la, la estadounidense pero no, no pensaba que fuera ¿verdad? tan así.
2: Bueno, ya, pues, a pesar, a pesar de esos aspectos técnicos, en la se nos lo que cuenta la historia. Y como tal, la, la, las actuaciones, muy buenas. Y, y es como en manera un poco documental. Tiene narrador, va contando los hechos con, con tiempo y todo. y Está, está muy bien de hablar. Ay no, qué qué fue el caso? Bueno, ya no vi la de los noventas, todavía no la he visto. Sí, pero no. Lo que me gusta de su dios, ¿no? Es que le daba visibilidad a, a, a los muertos, ¿no? Siempre uh -huh. te estaba diciendo tal tal persona, tal edad, y ya, ¿no? Cuando murió. Entonces eso es es, es, es muy importante. Eh, es una maravilla, pero ya mejor ya no hablo. Es que
0: le dio no, el ataque de risa al buen Luis. No, no, es que si eres no.
2: los eventos de México es una maravilla. Se llama Viven también, o sí. sea, Viven.
0: Sí, no, la sociedad de la nieve, pues sí fue de las películas. Yo también la vi por primera vez en enero. Yo creo que muchos al final se estrenó en Netflix ese este mes. Este no la traigo porque justo no sé, supuse que alguien la iba a traer por ser la película del mes de enero. Y sí, a grandes rasgos, justo lo que menciona Luis de que le da visibilidad a los, a los fallecidos, es también lo, lo que la distingue de las otras, ¿no? Además de que, por supuesto, también tenga como que ese extra de ser la película con mayor mmm, apoyo o consulta, digamos, de parte de los sobrevivientes. este Incluso algunos por ahí aparecen haciendo cameos, ¿no? Hay algunos que aparecen haciendo el cameo de su padre en la vida real, entonces como que eso, esa consulta que tuvieron con ellos, ese tratamiento para ser eh, respetuosos, pero para este al mismo tiempo ser honestos con la audiencia y con ellos mismos, creo que que sí es un gran trabajo el que realizaron en, en la película, se ha estado viendo también en, en los premios, ha ganado en los Goya, ha estado ganando también en algunos círculos de crítica, cosillas así, este. Y pues sí, la Sociedad de la Nieve. Digo, también en Netflix ha estado en el top ya durante varias semanas. Y sí, es una. Es una muy buena película. También la viste, ¿no, David?
1: Eh, sí, David. Solamente que, bueno, a mí me gustó. Pero hasta ahí. O sea, no. El fenómeno hacia esta película. Honestamente, se me hace hasta incomprensible. Y en otros casos que he visto en Twitter es como que. Mm, Ok, un poco enfermizo Pero eh, No lo voy a negar, es una, es una buena Película, de hecho pues Después de lo que Bayona ha entregado por ejemplo Con Jurassic World este Pues al menos se ve que sí es algo que ha puesto de su Parte como un cine un poquito más Autoral por parte de Bayona Entonces no, no se me hizo Mal, pero yo no me volví loco Por esta
2: película como Media población del mundo
0: A ver Puedo,
2: ¿Puedo aportar otra cosa? Dale, dale. Aparte de risas. <risa> eh, no, igual como dice David. Sí, la, la, la reacción de la gente no, eso no estuvo bien. Yo solo la vi ya. Ah, bueno, la volví a ver porque se la recomendé a alguien. Pero no, nada más es como, o sea, disfrutas la película por, por lo bien hecha que está, ¿no? Y ya. Pero lo del fanatismo y de como si fuera un van, todo eso sí, no, horrible.
0: Sí. Um, no, al final de cuentas... O sea, también ha dado la película algo que me ha gustado genuinamente es el fenómeno, no, no me refiero a ese fenómeno que ustedes mencionan, sino por ejemplo el fenómeno más cultural de, de muchas personas que tal vez no conocían ese suceso o tenían muy poco conocimiento y a raíz de la película a lo mejor se vieron las otras dos películas o a lo mejor vieron entrevistas o conferencias de los sobrevivientes o documentales, no hay muchísima información al respecto sobre un suceso muy este, importante, creo, de la, de la cultura reciente latinoamericana como fue lo de los Andes, e incluso hasta ahorita están volviendo a programar como más este, conferencias. Aquí en, en donde yo vivo va a venir Roberto Canesa, que fue uno de los sobrevivientes, a dar una conferencia, no también así a México, a Sinaloa y cosas así, y, y no sé, me gusta eso, porque al final de cuentas es una es una historia real, es una historia que como los propios sobrevivientes dicen, te habla de del trabajo en equipo, de la unión, de del querer sobrevivir, del amor a la vida, ¿no? Al final de cuentas la película pues es basada en hechos reales, pero es ficción, obviamente, este no es un documental, digamos, de, de, estrictamente, pero se ciega a sentir como un documental por todo ese esa consulta que tienen... Con los, con los sobrevivientes, y pues creo que eso es un es un plus también, porque se cuenta, pero también es entretenida, pero también está bien hecha, no sé, está, 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 está interesante. De David, ¿cuál es entonces también tu tercera película?
1: Bueno, antes de la tercera película, tengo unas breves menciones honoríficas, porque en enero aparentemente no vi tanto nuevo, me dediqué más a revisitar... Pero aquí tengo menciones honoríficas como la película Metropolitan de Whit Stillman, que es un drama, no diría que juvenil, pero es de un grupo de chavitos con varo hablando sobre la filosofía, este, la economía, la política, y es como que plática de abatos de las que quiere ser parte, ¿no? Pero esa eh, la vi en enero, fue de las primeras que vi. También vi, es un corto animado llamado The Old Man and the Sea, que está basado en el, en el cuento de, o la novela de... Porta de Hemingway, que es un corto animado este, a 29.000 fotogramas pintados en vidrio, que es una de las cosas más hermosas que habré he, he visto en mucho tiempo. Eh, el documental de Godfrey Radio, que es, se llama Koyanik, siempre batalló, Koyaniskatsi, que es un documental onírico sobre la evolución del ser humano y la tecnología, que está bastante bien hecho. Y pues el. La serie que está en Star Plus de Cristóbal Valenciaga, que es, en cierto modo, retrata la vida de Valenciaga durante la Segunda Guerra Mundial. Y en, durante esta, pues, la re, no sé resurgimiento, sino la creación de su estilo de uno de los íconos de moda más grandes de la historia, está en Star Plus, es una miniserie bastante buena. De la que ahora sí quiero hablar, les te dejo para el final, es sobre la primera película que viene sin este año. Eh, que honestamente yo no tenía ninguna expectativa, no esperaba nada de esta película, pero salí contento, quizás porque necesitaba salir, porque veníamos de un Jellybox box en el que decía Osvaldo, Osvaldo, este, vi tantas películas en el año que me urge salir, necesito vida social, y ¿sabes qué fue lo que pasó? Me sacaron de mi casa al cine. Entonces, no, no ayudó en lo absoluto. Eh... En esta ocasión vamos a hablar de la adaptación musical de Mean Girls, que su servidor vio el 12 de enero, le di tres estrellas y media. Al principio cuatro, pero de repente cayó a tres estrellas y media. Eh, explicarles de qué trata Mean Girls uh, es innecesario, es casi la misma historia que la versión que todos conocemos del 2004, la icónica versión. Pero esta película adapta el musical de Broadway y al mismo tiempo el musical adapta la película del 2004 y que esa película es una adaptación de un libro para padres. Es un pedo, es un pedo de decir de qué se adapta esta película. Pero ya habiendo dicho que eso, les puedo decir que no estuvo mal. La verdad, o sea, yo esperaba decir, ah, es una versión para la chaviza una versión más rebajada una versión que a lo mejor ni siquiera lo iba a disfrutar en el apartado musical y honestamente creo que eso fue lo que más me gustó lo musical, bueno si me dicen que fue lo que más me gustó pues fue René rap René rap como Regina George es lo mejor lo mejor lo mejor de la película su presencia es fenomenal su actuación también y su voz que para qué les cuento, ¿no? Pero en el apartado musical me gusta que aprovecharon los recursos que tenían Porque lo que más caracteriza a esta película en el apartado musical es cómo envuelven las canciones, cómo envuelven la producción. Hay constantes cambios de aspect radio este, para introducirnos a lo que es la película en sí y lo que es la música como tal. Las canciones están bastante bien. El elenco me gusta... Son actores bastante sólidos. Yo creo que mi favorito, además de René de Rapp, es el que interpreta a Damien, que es el amigo gay, que tiene un, un elemento, un momento en la película que me sacó unas carcajadas fenomenales eh, en el cine. Tina Fey y Tim Meadows son los que repiten en esta película como la maestra y el director este, respectivamente y hay como que un... No quiero soltar spoiler, pero... Una pequeña sorpresilla con ellos que dije... Bien pensado. O sea, muy bien pensado. Y eso fue como que lo que me sacó así como que... Una sonrisa así... Eterna con, con esta película. Lo único malo... Relativamente malo de esta película es que... Su comedia... Si la comparas con la de la primera... Que la, 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 la la primera película... Pues... Es un humor... Pues... Más cínico, se puede decir, aquí está un poquito más rebajado eh, no, o, o un poquito más diluido, pero pues no le afecta. Hay ciertos detalles que cambian de la historia que no estorban, tampoco afectan, de hecho no está nada mal, no, no tengo queja en ese apartado. De hecho, eh, lo que sí quizás sí me quedó a de ver esta película es en el tratamiento de alguno de sus personajes, por ejemplo, las dos chicas plásticas que se juntan con Regina George, que son Karen y Gretchen, si no me equivoco, eh, las dos en sí están muy rebajadas, o sea, una rebajada a, a, la, a la chica idiota que, que, no, que tiene todo menos cerebro, y la otra eh, que es Karen, que tenía como que un, como que querían darle un desarrollo muy interesante, que es como que la chica segundona, la chica rebajada, o la chica que quiere destacar. Pero no, no llega a nada, o sea, no llega a nada, honestamente. El personaje de Aaron Samuels me gustó, no profundizan tanto en él. Nuestra protagonista, Katie, no está nada mal, de hecho, lo hace bien. Eh, hace un trabajo muy sólido, pero pues... Yo creo que este es el show de René, Rapp, de René Rapp y nada más. O sea, fue una grata experiencia verla en cines con mis amigos. Fue una grata experiencia salir de mi casa después de tantos días de estar aquí atrapado en mi cuarto este, en medio de una racha muy eh, deplorable. Pero honestamente sí, como que yo creo que la disfruté más por eso, por la experiencia. Había chicas que me sorprendió mucho porque... Las canciones se las sabían, ya se las estaban así como, no las estaban así cantando a todo pulmón, pero así como que en voz baja, así como que coreándolas así como, como que trajo cierta viola, ¿no? Hubo otras personas que no sabían que esto era un musical y eso les pasó factura el resto de la película. suspiro así como que, ya valió madre, y así, ¿no? Y una señora que no se para, no, o sea... Se quedó parada en las escaleras, no sabía qué estaba haciendo, se sentaba, se paraba, se sentaba, se paraba, no sé, ir al cine hoy en día es muy extraño, pero yo creo que lo dejo, o sea, para el final, ya está en internet, ya está en torrent, por si se les ocurre verla, Este, no está nada mal, pero vaya, como la del 2004 no hay ninguna, honestamente.
0: Sí, a mí la verdad, la del 2004 también me tardé en verla por primera vez. Y cuando la vi, sí fue como de que, a la madre, está buenísima, <ríe> Me gustó un montón. Justo el humor que dices es que maneja Tina Fey en la, en, la, en la primera, sí está muy cañona. Y esta secuela, la verdad, no, no me llamó. O sea, no la vi, no fue como de que, ay, está en cines. Ni cuenta me di cuando la sacaron ya de cartelera también. No sé, súper me. A lo mejor la veo luego, pero. Pero no sé, no no me causaba ningún tipo de curiosidad, la verdad. O sea, para ver Mean Girls me veo de vuelta la... Pues la original. Digo, obviamente es diferente. Este es un musical. Eh, tendrá sus cosas, tendrá sus diferencias. Pero, y no sé. La, la original para mí es es irrepetible. No sé tú, Luis, si la, si la llegaste a ver.
2: No, no la he visto. Eh. He escuchado reseñas eh, e igual que, que, que son muy parecidas a lo que dijo David en, en respecto a lo de las amigas que, que quedan ahí como, como sin personalidad y eso pero bueno es que yo no soy muy fan de la ni, ni de la película original o sea, no es que no me guste pero pero igual es como que la, la he visto pero no no recuerdo frases ni, ni nada ...pero sí sé que es muy importante... ...para muchas personas.
0: Sí, pues ahí está... ...yo no sabía que ya estaba en Torrent... ...así que si la quieren ver... pues Ajá. ya ...está en pueden... Torrent desde ayer... ...ah, desde ayer apenas, ok, ok... Oh. ...pues bueno, yo voy entonces... ...con mi última película... ...también, que está... ...está muy interesante la experiencia... ...ya que la vi en Twitch... ...con pues varios de, de los que están... ...escuchando esto tal vez... ...ahí estuvieron en el, en el stream... Eh, vimos Jeepers Creepers también por primera vez, la primera, la del 2001, y, y bueno, híjole, no sé por qué también me tardé tanto en ver esta película, me pareció súper, digo, no sé si divertida sea la palabra, ¿verdad? Es una película, al final de cuentas, de, de terror, pero tiene esos toques de entretenimiento que dices tú, o sea, hasta la propia película, hasta el director Víctor Salva sabe que los personajes son idiotas. Que es la típica pareja de personajes. Este. Pareja. Hermanos, ¿va? Si sí eran hermanos, creo. Sí, son hermanos. Pero me refiero a pareja de, de dos. Este. Personajes que... Si uno es estúpido, el otro es más estúpido. Y hacen cosas estúpidas, ¿no? Y... Y, y lo entiende y dice, muchos se van a encabronar con las acciones de estos personajes. Pero yo como director... Voy a hacer que, además de que se encabronen, o sea, sea entretenido, sea divertido, se puedan sacar risas incluso con ellos, y los momentos de terror, <coughs> perdón, los momentos de terror sean genuinamente terroríficos. O sea, la, la persecución en la carretera, este esos momentos donde el, el, el hombre cae a, a donde tiene todos los cuerpos en... Pegados en las paredes y en los techos y así, también súper terrorífico. Algo que me encantó es también, porque yo al inicio cuando estaba viendo la película dije, normalmente este tipo de películas tienen un prólogo, ¿no? Que es a lo mejor las primeras víctimas, los que nos hacen creer que van a ser los protagonistas, pero mueren, ¿no? Algo como Scream. Haz de cuenta. Pero no, aquí de verdad, los personajes que salen al inicio. son los protagonistas que están durante toda la película. Y, y eso también ayuda. Porque desde el principio ya nos presentan a los personajes. Y de cierta manera. Llegamos a conectar con ellos. Aunque sean estúpidos. Y aunque no tengamos mucha información de ellos. Porque todo transcurre en una o en dos noches. Este. Igualmente los, los hace un poquito más. Este. desarrollados. Digamos. hasta cierto punto. Pero. Pero sí, el, el, el villano. que la gran mayoría también sea como de noche. No sé, tiene un aura muy. muy buena esta película. Que yo pues que nunca la había visto. Al momento de verla también. Yo creo que sumó la experiencia de verla con. Pues, con, con la gente y en Twitch. Y él está reaccionando por primera vez. Y me llevé alguno que otro susto también. Quizá lo único que no me encantó fue el personaje de la. de la vidente. Porque sí es un personaje un tanto explicativo, ¿no? O sea, obviamente tiene como que ciertas reglas la película. Y, y que se suelen seguir también en, en este tipo de películas como de terror. De qué hay que hacer, qué no hay que hacer y cosillas así. Pero a cuando llega ella, y ya te explica y te explica quién es y qué hace y cuándo regresa. Obviamente es parte de la magia y es parte de la, de la historia y del background del personaje de Jeepers Creepers. Pero... No sé, siento que que le llega a restar también y llega a entorpecer un poquito el ritmo que, que traía la película. Pero así en, a grandes rasgos, la verdad, me la pasé muy bien. No me la esperaba tan, tan entretenida, tan terrorífica por momentos. Y si había de esos temores que es manejar en la noche en una autopista y que de repente algún carro o algo así te empiece como a juguetear de esa manera, pues ya después de ver Jeepers Creepers todavía más. Pero pero bueno, David, ¿la has visto? ¿Qué te parece?
1: Mira, yo solamente lo voy a resumir en una sola frase, mi estimado Osvaldo. A mí me ponen esta película y yo me duermo. Yo me duermo con esta película.
0: No mames, Nunca,
1: eh. nunca, nunca me ha gustado g -Perscripts. Ni las veces que la, mi papá la ha puesto, ni la segunda, ni mucho menos la tercera. No me quiero ni imaginar la otra, la, 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 la última que sacaron. Yo no soy fan de esta saga. Desde que comenzó hasta el final, no soy fan. Así que yo no tengo nada bueno que comentar. más. Pues que, entonces calle que, ese que, perro, no es que, cierto. Qué buen, buen sueño me dio, o sea, qué buen sueño me dio. Una hora y veinte de sueño bien a gusto, eso, eso se lo agradezco. No, güey, sí. la
0: neta no está aburrida, bueno no te pases de lanza tampoco.
1: No, la verdad no me gusta, es como que esa saga que yo digo, jornadota.
0: No, yo yo no me vi no me vi las demás, o sea, sí terminé con ganas como de, ah, o sea, está, está bien, pero al mismo tiempo es como de que, pues, normalmente suele ser un one hit wonder, ¿no? Como en las canciones, o sea, es de, esta, de estas sagas en donde la primera nada más es la es la buena y pues por lo mismo ya como que ya no me dieron muchas ganas de ver las demás.
1: Uh, no, no. Lo más chistoso es que Víctor Salva dirige la segunda y la tercera, o sea, ese ve el downgrade tremendo, o sea, un downgrade de esos que dices, no sé si es eh, Jeepers Creepers o villano de pago Rangers este pedo, no sé, honestamente, pero no, yo no, no cuenten conmigo cuando hablen de Jeepers Creepers, por favor.
0: Chale, pues a ver Luis, tú la has visto, tú estás un poco más de mi lado. Eh, no la he visto. Sí, sin teguas.
2: Vi, que la, que la está, vi que la está viendo en tu, en tu stream, o sea, me llegó la notificación, pero no no pude entrar y no,
0: no la he visto. No, pues ni modo, te la encargo entonces. Sí está, no, no sé, a mí, a mí me gustó mucho, la verdad. Digo, a lo mejor tiene que ver también con eso de a la ver. experiencia, que la vimos ahí todos, pero, pero no sé, sí, a, mí, a mí sí me gustó, la verdad. ¿Cuántas estrellas le diste? Le di cuatro. No, no lo dije, es cierto. Le di cuatro y la vi el... 13 de enero del 2024. Y también nueva, nueva este crush de cine, Gina Phillips en Jeepers Creepers Recuerda seguir mi canal de YouTube como Osva Cine. Ahí encontrarás reseñas sin spoilers de las películas de estreno, así como de películas clásicas.
1: Yo le había rankeado con dos estrellas y media. Nada más. Dos estrellas y media.
0: Chingada madre con el David. <risa> Vamos a romper el contrato... Y ya no va a aparecer en el siguiente monthly box.
1: Pues yo pensé que ya uh -huh. se había roto con lo tanto que pasó en este en episodio. <risa> o sea, yo pensé, no, este pues ya. Ya ya supo lo que es corretear la chuleta, ya. Ya supo <risa> lo que son prioridades en esta vida. Sí.
0: Ya, ya conoció el dinero y ya. Ay, ya conoció la chamba. Sí,
1: sí quiero, quiero Quiero ser eh, locutor, pero en lo que sí me deja, no en lo que no. Entonces, <risa> ¿esto es?
0: ¿esto era? <risa> no, pues te la encargo, mi, mi Luis, que la veas en algún momento. Hace una noche desolada donde no pasen muchos carros en la calle donde vives, digas tú, es momento. Es momento de ver Jeepers Creepers. Ah. <risa>
1: Quizás lo único chido de Jeepers Creepers es el frame de Justin Long al final que dices, ok, eso suena creepy, pero para Ah, sí eso, es cierto.
0: El final está... Guau, wow, no me lo esperaba.
1: Porque eso, eh, eso sí fue lo que... Yo me desperté cuando, vi, eh, cuando mi papá puso la película y me dormí. Cuando me desperté pasó eso y dije oh, pues bueno. Ya me despertó esta película ya. Entonces, pero bueno... Bueno, vamos a terminar este
0: episodio porque David cada vez me cae peor. Así que vamos a terminar. Soporta,
1: este
2: soporta.
0: Soporta, pricho, soporta. Soporta, pricho. Pero yo no soy, yo, yo no soy pricho. ¿Ya,
2: ya, escucharon, ¿Ya escucharon la última canción de Aime? No, afortunadamente
0: no. Es, escúchenla es muy como este momento. Vean, ¿Sí? vean Jeepers Creepers solamente por Gina Phillips haganse un favor Pero bueno
1: Por eso las dos estrellas y media
0: Por <risa> eso. Ellas, pues ellas solo son dos estrellas y media
1: No, o sea eh, Una estrella Justin Long, una estrella y media Gina Phillips
0: Ok, me doy por bien servido entonces Pues bueno amigos este, Con esto damos Por finalizado El monthly box del mes de enero Que casi sale en marzo Pero así las cosas, ni modo este, Pues muchísimas gracias de verdad por haber escuchado este episodio, muchísimas gracias también a, a David, a Luis por haber acompañado, por haber compartido esas first time watches del mes de enero que registramos en, en Letterboxd y aquellas personas que escucharon este episodio también ya saben que pueden dejarnos en redes sociales que ahorita se las daremos. Este, o también en los comentarios de Spotify si están escuchando esto en Spotify, ¿cuáles fueron algunas de las películas que vieron por primera vez en el mes de enero? Pues comenzamos contigo, mi Luis. Si gustas dejar redes sociales, ¿dónde te podemos encontrar? Um,
2: como mexicano alegre, guión bajo en, en X o Twitter y igual mexicano alegre guión bajo en Instagram. No hablo mucho de cine, pero subo fotos.
0: Sube fotos de Puebla.
2: ¿Sí? A fuerza.
0: <ríe> pues ya estás. David.
1: DavidK21 en Twitter, DatK21 en Instagram, y en Letterboxd como David Cavazos. Uso más Letterboxd que el señor Escalante, aparentemente.
0: Sí. Entonces,
1: bueno. ¿seguirme por favor para para...? Ahí pues registro lo que veo, al menos una película al día, a lo mucho, a lo mucho, el fin de semana son más, este, pero este, en el mes de febrero los first time watches sí están potentes, y ya quiero que hacer ese episodio del Monster de febrero.
0: Una película sí, al sí. día, ahí lo tienen, ahí lo tienen.
2: A fuerza, yo, yo también.
0: <risa> ¿Tú también qué?
2: Fíjese. Ah, yo también ya he estado viendo muchas películas. De hecho, es que, es que nunca en mi vida había visto tantas películas como, como en esta época.
0: Es nice. mi, mi
2: prime,
0: me filó. Y yo estoy ¿Sí? rel, al revés. Y yo estoy al revés. No, pero...
1: Ah, pero pregúntenle si le quieren dedicar canciones. Pregúntenle. <risas> ¿sí? Puestísimo sí, el vato. Ya pero...
0: pidan sus canciones. Ah, pidan sus canciones en Osva Cine, Twitter. Instagram, este. En Twitch, como Osva Live, en YouTube, como Osva Cine, al igual que en Spotify. Y en Letterboxd. Ahí los estoy leyendo. Y pues si gustan. Compartir también sus impresiones del episodio. Por ahí lo pueden hacer. Este, muchísimas gracias. De vuelta. Al buen David. Al buen Luis. Por acompañar en este episodio. A ustedes que lo escucharon. Y si todo sale bien. Y no es en 30 días más nos estamos escuchando en un próximo episodio adiós, bye
1: bye adiós.